0: Sejam muito bem-vindos ao Petcast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Oi, pessoal, bem-vindos ao Petcast. Hoje nós vamos falar sobre a abordagem de pacientes com infecções de vias aéreas e, para isso, nós trouxemos uma convidada muito especial, a professora a doutora Alexandra Maia Alves, ela é médica pneumopediatra, docente do curso de medicina da Universidade de Fortaleza, tem residência em pediatria pelo Hospital Infantil Albert Sabin e pneumologia pediátrica pelo Hospital de Base do Distrito Federal. Ela é mestre em saúde pública pela UFC e doutora em ciências da saúde pela Universidade Federal da Bahia. Muito prazer, doutora, seja muito bem-vinda.
1: Prazer, meu, Larissa. Obrigada pelo convite e estamos aí para as suas perguntas. Muito bem.
0: Pois então, professora, para começar essa abordagem, eu queria saber um pouco sobre epidemiologia das IVAs. Quem é que tem mais? Qual é a idade que tem mais? O gênero? Tem alguma coisa desse tipo?
1: É, sim. As infecções respiratórias, as virais, elas são consideradas por alguns autores como a síndrome infecciosa mais comum é, nos seres humanos, entendeu? Então, é, é, uma, é uma importância epidemiológica muito grande. E uma característica interessante dela é que, é, apesar de, 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 assim, de ela ser uma síndrome que acomete é, todos os seres humanos, é, em todas as faixas etárias, ela prevalece é, na infância e também ela, tem, ela obedece a certos picos de, de sazonalidade, entendeu? Ela está presente em todos os, os períodos do ano, mas é, tem algumas épocas em que ela é mais frequente. Por exemplo... É, e essa, essa frequência, esse pico de incidência, ele varia de acordo com o local, tá? Tem alguns países no hemisfério norte, é mais uma época, no hemisfério sul é mais em outra. Por exemplo, o Brasil, que é um país continental, ele muda de acordo com a região. No nordeste, é, predomina mais os meses chuvosos, tanto no nordeste quanto no sudeste, mês mais ou menos de abril e maio. E no sul, é, predomina mais na época do frio, que é principalmente em junho e julho. Então, é, na verdade, a, a, é muito prevalente, né, é, 100% das pessoas é, do planeta, elas é, são acometidas é, por infecções respiratórias virais, tá? Uhum. E qual, quais são as infecções por vias aéreas mais comuns, tipo? como
0: que a gente faz o diagnóstico diferencial entre essas infecções?
1: É, acho que assim, acho que antes de, de, de falar um pouquinho do diagnóstico diferencial, a gente precisa falar um pouquinho da, da faixa etária, né? Que, que ela comete mais, você tinha me perguntado é, se existe uma faixa etária mais é, específica, mas as crianças elas são as principais acometidas pelas infecções de vias aéreas. A gente vai falar que em vias aéreas superiores, né? Que uhum. falar em vias aéreas inferiores é falar de pneumonia, falar, a gente vai falar mais, mais em relação às vias aéreas superiores mas as crianças elas são muito mais acometidas de infecções respiratórias do que os adultos, tá? Para ter uma ideia, a criança até os dois anos ela tem cerca de, duas, é, de seis a oito infecções respiratórias por ano, principalmente quando ela entra na escola, entra na creche, e aí a criança ela é mais acometida. Por quê? Por conta de vários fatores, né? Que um deles é a, a, o sistema imunológico, que ainda está... que não é bastante desenvolvido, bem desenvolvido, e a outra é a questão do, da, da própria via aérea da criança, que ela é mais estreita. Se a gente for pensar nos, nos bronquilos, né? Os bronquilos das crianças, que são os broncos, bronquilos, eles têm mais ou menos a espessura de um fio de cabelo da gente. Então, hum. é muito estreito. Então, aí facilita mais a estase né, de, de secreção, a proliferação de vírus, entendeu? E, além do mais, ela... O sistema imunológico dela, né, não teve o contato prévio com os vírus, então ele tá ela totalmente, digamos assim, não tem imunidade. Então, na hora que ela entra em contato com aquele vírus, ela automaticamente ela acaba desenvolvendo os sintomas, muitas vezes, na né, maioria das vezes. Uhum. E também, é, em relação à epidemiologia ainda, é o, o gênero, o, o gênero masculino, é, por incrível que pareça, ele é mais acometido do que o gênero feminino nas infecções de vias aéreas em criança, né? Existem algumas explicações para isso, que é, é por exemplo, é, acredita-se que tem a influência dos hormônios é, sexuais, né, em relação ao balanço entre o TH1 e o TH2, e também porque o menino, ele tem a via aérea mais estreita do que a menina, e acaba que ele tem um pouco mais, em termos de, de digamos assim, é mais comum no menino do que a menina, mas é claro que a gente tem que colocar... É na cabeça que não é que só menino tenha, tá? Meninos e meninas, já que eu falei até que 100% das pessoas elas têm infecções de vias aéreas, né? Só que a incidência realmente, se for na, nos estudos de prevalência, a prevalência é maior em termos de frequência do que meninas. Mas é como eu disse, não vou pensar porque é, é só porque é menino que vai ter, tá? Uhum, interessante. <risos> é. Mas Nada. então, e,
0: e com relação a, a qual é a mais comum de a gente ver ah, no nosso meio, principalmente?
1: Então, nós falando ainda em infecções de vias aéreas superiores, nós temos o mais comum é o resfriado, o resfriado comum, né as infecções a gente chama de rinofaringite viral. Tá, que são causadas pelos rinovírus, né? que é o mais comum, aquele resfriado, em que você tem apenas aquela coriza, os espios, aquele nariz obstruído, então você não tem muitos sintomas sistêmicos, que é aquela febre, a mialgia, aqueles é sintomas mais da gripe, né? Então, o mais comum, né? Rinovírus, o metapneumovírus, eles são esses causadores, esses resfriados comuns. E, no caso, é... O o coronavírus antigo, os outros subtipos anteriores, eles também eram causadores, considerados causadores comuns de resfriados, resfriados desses leves, associado a diarreia, essas infecções do trato gastrointestinal. É, outra também é, infecção frequente de via aérea superior ainda falando, é a questão dos, das otites e das sinusites, né? Só que a otite sinusite ela é causada por vírus, mas ele pode também já ter associação com bactérias. Então é muito, ela vem mais de uma complicação de uma infecção de vias aéreas superiores, tá? Porque é, não, numa infecção de vias aéreas superiores, na infecção viral, existe muita aquela é, hiperprodução de muco. E aquela secreção, né, que é aquela congestão, aquele catarro, ele acaba obstruindo os ossos dos seus paranasais e isso predispõe à infecção, à sinusite... E a otite, tá? Então, por isso que uhum. ela é comum também é associada. São os mesmos vírus, se for falar em termos de vírus. Outra infecção também comum de vias aéreas superiores, a gente chama de laringite, que é a laringite viral aguda, né? Então a laringite ela é causada também por esses vírus, mas o mais comum é ela chama do, do o vírus para influenza que ele vai causar a laringite virar aguda e é um sintoma bem típico, é um dos diagnósticos mais fáceis da medicina, da pediatria, que é aquela tosse de foca, tosse de cachorro, aquela tosse, ou a tosse ladrante, né? Uhum. E aí é bem fácil, é um diagnóstico que você dá, é, eu digo até com a porta fechada, você está atendendo no um consultório, o paciente chegou na emergência, nem abriu a porta ainda e você já deu o diagnóstico do paciente, né? Que é a laringite virar, que é o, o, principalmente o para-influenza. E uma outra é, infecção de via aérea, que ela é principalmente em crianças, crianças é, pequenas, nesse caso, menores de dois anos, principalmente nos menores de seis meses e prematuros, é a chamada bronquiolite viral aguda. Uhum. Que a bronquiolite viral aguda, ela tem sua importância, porque na época de maior prevalência, é causa, muita causa de internação em criança, né? Criança pequena, inclusive causa também de, de morte em crianças é, prematuras, ela pode complicar. No caso, a bronquiolite vira aguda, ela é causada principalmente pelo vírus sensicial respiratório. E aí é, é também é uma, é importante a gente estar tá lembrando é, dessa, dessa patologia, né? E além da bronquiolite vira aguda, a gente vai ter também as faringites, as faringoamidalites virais, que elas são mais comuns na faixa etária é, do, das crianças menores, nas crianças maiores, as faringoamidalites já são mais por bactéria, principalmente o streptococco beta-hemolítico do grupo A, e, e essas são as mais comuns, como eu falei. E agora o coronavírus, né, que a gente vai falar mais lá na frente, mas o coronavírus também é uma causa hoje importante de infecção de via aérea superior, na sua forma mais leve, e infecção de via aérea inferior, né, que é a pneumonia, e outras que a gente vai falar um pouco mais posteriormente. Uhum, entendi, professora. E no caso dessas IVAs que se apresentam no
0: consultório, é comum elas chegarem de maneira grave? Quais são os critérios de gravidade que a gente pode ver?
1: É, felizmente, a, a maioria dos casos não são graves, né? A gente, a gente falando de IVAs, eu até é, não falei de uma das mais importantes no caso que é a, 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 a gripe, no caso, né? A infecção pelo vírus influenza. Eu não falei, em termos de gravidade, esse é o principal agente etiológico relacionado a uma IVAS mais grave, a infecção de via aérea grave. É, e agora o coronavírus também, né, que está relacionado. O influenza, que é aquela gripe, que ele vai dar os sintomas sistêmicos, quando é que eu vou suspeitar? Ele não é comum, tá? A menor parte das infecções de vias aéreas superiores, ela é da forma mais grave. É, do que que a gente tem. E nas, nas que apresentam a forma grave, a gente vai pensar principalmente em vírus, né, no vírus influenza, é, hoje no coronavírus e nas bactérias. A gente pensa mais em, em, nessas infecções graves, as complicações bacterianas, que é a pneumonia com derrame pleural, tá, essas, essas pneumonias complicadas. Então... É, quando é que eu vou suspeitar de que o paciente tem uma infecção viral grave? Né? Quando ele apresenta os sinais de síndrome respiratória aguda grave, né? que já estão bem definidos. Inclusive, existem as diretrizes de 2017 do, do Ministério da Saúde, em que ele fala direitinho é, é, a triagem. Né? Então, o paciente que apresenta febre, é, acompanhado de sintomas né? cefalé, mialgia artralgia, sintomas de vias respiratórias superiores, tosse, coriza... É, você vai é, classificar como síndrome gripal e se apresentar sinais de gravidade, né, que, são, que é de espinéia, é a saturação mais baixa, abaixo né, de 95%, dependendo da faixa etária também se apresentar com morbidade, aí você vai é, ficar atento para a síndrome respiratória aguda grave, que é um paciente que muitas vezes vai precisar de uma unidade de terapia intensiva, e vai precisar também de, pode até precisar de ventilação mecânica e pode ir à óbito, né? A gente sabe que, que apesar da vacina e apesar do tratamento, ainda existe é, uma certa mortalidade pela, pela, pelo vírus, pela síndrome respiratória aguda grave do vírus influenza, né? Então, por isso uhum. que a gente não deve também, voltando a falar em coronavírus, de ficar tão, ah, quando chegar a vacina, quando chegar o tratamento, ah, vamos ficar tudo... Né? a gente uhum. tem que, acho que na verdade a gente deve pensar o quanto é importante essas, as medidas de prevenção ainda, não digo só exatamente aquele isolamento social rígido, mas as medidas de prevenção básica, né, de higiene, dessa questão, porque, lembrando dessa questão, né, do que ainda existe morte por, pelo vírus, influência apesar do tratamento e apesar da vacina.
0: Entendi. É, a gente tem que ter mais cuidado, né, professora? Uhum. Mas, então, com relação ao COVID-19 em si, quais são os sintomas principais dessa parte de vias respiratórias? E como é que a gente pode diferenciar, assim, pay de uma síndrome gripal por influenza ou por COVID?
1: Bom, a gente... É, na verdade, é, existe um espectro de apresentação clínica né, da covid é muito grande, assim, não é só aquele paciente que tem tosse, febre, principalmente agora, né, que os casos, eles realmente aqui em Fortaleza, eles diminuíram, né, a gente vê que houve realmente uma redução na curva, é, na, trans, na curva de transmissão, inclusive, Fortaleza está até abaixo de 1, um, graças a Deus, é o segundo estado que está com a curva abaixo de 1, um, e, então, é, apesar disso, então parece que Tá, os casos estão aparecendo até de uma forma assim, um pouco mais diferente, né? não é só aquela febre. O quadro clássico né, da, da Covid-19, que chama, né, que é aquela suspeita, é aquele paciente com febre, mialgia e tosse, febre, tosse de spiné, né, que são aqueles sintomas clássicos. Mas outros sintomas, eles também podem aparecer. E criança, então, como sempre, criança tudo é um pouco mais diferente, mas a criança também a gente vê um espectro de apresentação clínica, é muito grande, lembrando que a criança ela tem muito menos do que é, COVID do que o adulto, tá? a, a prevalência de COVID-19 em criança é bem menor do que nos adultos. Por exemplo, lembrando aqui um estudo da China que teve uma quantidade de acometidos é muito grande, de cerca de 80 mil casos de pacientes acometidos, confirmados de casos confirmados é menos de 700, pouco mais de 700 casos eram confirmados em criança. Então, é bem menos frequente. E aqui também, no Brasil, a gente está vendo, tá vendo que, apesar da, que de muito... Né, Existem muitos casos, mas a criança ela tem menos casos e também menos casos graves. Mas, voltando para os sintomas, quando é que eu vou suspeitar de Covid? Então, não só na febre, na mialgia, na tosse e na dispineia. Existem outras apresentações clínicas, quadros é, do trato gastrointestinal... Então tem sido muito descrito, aliás, o coronavírus ele é mais conhecido como esses vírus, esses resfriados, junto com sintomas gastrointestinais hum. e a gente está vendo muito esse sintoma, né, que é a diarreia que não, normalmente não costuma ser aquela diarreia muito profusa, mas aquelas evacuações amolecidas do abdominal, é, existe também é, é, lesões de pele descritas como é, relacionadas à covid-19 vários tipos de lesões já foram descritas inclusive tem sido muito confundida com a dengue, porque hum. mialgia, prostração, né, lesões de pele, isso aí leva a pensar em dengue também, ainda mais aqui no nosso meio, nessa época de chuva, né, período chuvoso. E também existe uma outra entidade descrita em pediatria agora, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Multissistêmica, que é, a criança, ela apresenta, ela é uma apresentação mais tardia, né? ela tem uma história de relato de Covid no passado, mas e que às vezes esses sintomas podem ser brandos, até desapercebidos, e a criança pode evoluir depois com sintomas como Kawasaki, com a doença de Kawasaki, né? Com lesões de pele, com artralgia, com dor abdominal, com, pode haver algum tipo de, é, de hemorragias, então é, também existe, quer dizer, uma apresentação muito variado E uhum. aí, quando é que eu vou suspeitar? Então, como é que eu vou, tipo, no, no, chegando no, no consultório, no pronto-socorro, como é que eu vou saber, né? Todo paciente vai ter sintoma de Covid, se for por isso. Ah, se pode ter qualquer apresentação clínica, né? Quando é que eu vou pensar, né? Então, além do paciente com síndrome gripal, com sintomas respiratórios, eu tenho que ficar alerta também para esses pacientes com sintomas do trato gastrointestinal, com lesões de pele... É, com essas outras queixas, por exemplo, também de alteração do olfato e do paladar, que tem sido também bem fala, muito falada, né? E eu tenho que ficar atenta a esses sintomas e também história de contactante. Às vezes o paciente tem um sintoma muito leve, mas é uma história de contato com casos suspeitos ou confirmados de covid-19. Uhum. Então, o que se tem defendido mais recentemente é uma espécie de categorização do paciente com Covid, já que não existe essa, essa facilidade tão grande de exame. Todo paciente que chegar para mim, eu vou fazer exame, né, a gente sabe que apesar de... aqui em Fortaleza, por exemplo, o número de casos já ser menor, mas a gente tem que ficar atento também, assim, é quando é que eu vou pedir o exame. Então, aí eu vou categorizar o paciente. É uma suspeita de Covid? É, é uma suspeita digamos, é, é um, um altamente provável, né, é provável, é possível, então existe essa categorização que não é ainda, assim, algo oficial na literatura, mas a gente vai categorizar de acordo com o quadro clínico, história de contato, de gravidade também, e aí a gente vai solicitar os exames para investigar, né, que, que no caso, não sei se a gente fala agora de exame Sim,
0: eu já ia perguntar, na verdade, qual hum. é a conduta hum. para esses pacientes que chegam com IVAs ou com suspeita de Covid, como que a gente vai abordar eles?
1: Bom, então, assim, nos resfriados comuns, o paciente que tem não tem nenhum sinal de gravidade, só apresenta aqueles sintomas gripais, sem comorbidade, sem sinal de gravidade, né, e... É, e o paciente, você não precisa pedir nenhum exame, você vai apenas prescrever os sintomáticos também, né? Também não tem indicação de fazer é, o antiviral. Aí você vai prescrever a lavagem com soro fisiológico, nasal, repouso, líquido. E nos pacientes que apresentam é, sinais de síndrome respiratória aguda grave, que aí você vai é, suspeitar influenza influenza né? Você vai colher o exame, né? A pesquisa... Você pede o PCR também, né? no caso, o painel viral, que a gente chama, que ele vai investigar vários vírus, no SUAB, de nasofaringe. E você pode pedir os exames de acordo com o exame físico. Né? Você vai fazer a saturação, você vai ter que obrigatoriamente medir a saturação com oxímetro. Você vai pedir um raio-x de tórax, se a paciente já apresentar sinais da síndrome respiratória aguda grave. Você vai pedir um hemograma também, Inclusive, para você ver se tem ou não é, indicação de complicação bacteriana, porque existe, é muito comum, a associação de infecções respiratórias com complicações bacterianas, né? Então, muitas vezes eles, elas, ela vem depois e você vai pedir esses exames. E no caso da suspeita de COVID, você vai pedir também é, o RT-PCR, dependendo da, dos primeiros sete dias de doença, né? No suave de nasparíngia. E a partir do sétimo, décimo dia, você já pode pedir o teste rápido. Alguns testes rápidos disponíveis, eles vêm junto IgM e GG, que não é uma coisa boa, porque às vezes, como tem uma alta prevalência de Covid aqui em Fortaleza, se vier um, um, um exame que é tanto IgM quanto IgG, que é a maioria dos kits que tem aqui, só você pede assim, teste rápido para a Covid. Aí ele vem IgM e GG. Você não sabe se é IgM ou é GG. Então você não sabe se o paciente está com infecção aguda ou pregressa, né? Se ele, for, se ele apenas envolveu a imunidade. Então, se não for esse exame, não... a gente acaba pedindo mais para a questão de, de epidemiologia, digamos assim, né? Se o paciente, principalmente se ele for aquele oligo sintomático e sintomático leve. Mas se o paciente tiver com mais de sete dias de doença, aí vale a pena, por exemplo, uhum. na criança com suspeita da síndrome da resposta inflamatória multissistêmica que ele teve no passado, aí vale a pena você pedir o teste rápido realmente para confirmar se aqueles sintomas eles estão relacionados a uma infecção prévia por COVID, certo? Pela, pelo coronavírus, né? Pelo SARS-CoV. SARS-CoV-2, no caso. né? Porque uhum. O SARS-CoV é o outro. E, então, a gente vai pedir praticamente esses exames, né? Que é E no caso de uma síndrome gripal, criança abaixo de 5 anos, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, ou pacientes com comorbidades, ou pacientes com sintomas de síndrome respiratória aguda grave, a gente acaba fazendo também, além de pedir os exames, a gente entra com a medicação, que é o, o, o Tamiflu, que chama, tá? Que é o acetamivir, que é o antiviral. E antes a gente, inclusive, saber o resultado... se é Covid, se não é Covid... a gente acaba entrando e faz o antibiótico... no caso do paciente grave... porque também, como eu falei... existe muita associação com infecção bacteriana... você acaba fazendo o antibiótico... o antiviral... e isso nas infecções mais graves, tá? Então, mais ou menos, o protocolo de exame seria esse. Todo paciente com, com síndrome gripal já mais grave... eu peço, então, a pesquisa de vírus... o painel viral... É, antes, os vírus eles eram muito negligenciados no passado. Então, acabava que, que eu ainda sou da época que o paciente chegava gripado nas emergências, a gente acabava só passando sintomático, avaliando se ele tinha algum sinal de infecção e passava um remédio para tosse, um, um lambedor, um remédio caseiro. Mas a gente está vendo que eles estão cada vez mais fortes, eles estão cada vez mais... Né, é, é, a gente está começando a dar mais importância para eles, né, coisa que a gente não dava no passado tanto assim, então o mundo todo está despertando cada vez mais para isso, uhum. então a gente acaba que, que quer dizer, eu quero chegar aonde? Em que vale a pena a gente estar tá pesquisando, eu acredito que sim, né? Se você tiver disponível um paciente é, a pesquisa do painel viral dele, eu acho que é interessante a gente estar tá pedindo RT-PCR, painel viral, RT-PCR para a, a Covid-19, entendeu? E, a, no caso, também a, o teste rápido. Uhum. Acho que vale a pena. E esses são exames que estão disponíveis no
0: SUS para a gente pedir?
1: É, um raio-x, a maioria das UPAs, por exemplo, você vai ter disponível. O hemograma você vai ter disponível também nos hospitais é, secundários, né? E o exame da Covid é, também tem disponível, mas não é, não é, é muito menos assim, comum. Não é tão fácil, a não ser nos hospitais, mas, mas nas roupas, nos postos, o paciente consegue colher também, sabe? Uhum. Agora, é, realmente, a gente tem que, tem que levar... assim Na verdade, a clínica ela é que vai prevalecer, como sempre, dentro da medicina, né? Então, o seu bom senso... É a sua atenção com a história e com o exame físico, né, aquela escuta bem feita do paciente, oxímetro, aquele oxímetro portátil, todo mundo agora tem, todo o médico, então você coloca o oxímetro no dedinho do paciente, da criança, no paciente adulto. Então, acho que você primeiro você faz uma avaliação clínica bem feita e rigorosa, não negligenciando, ah, é só uma gripe, não existe mais isso, é só uma gripe, essa é só uma gripezinha que é uma frase infeliz e famosa, né, a gente, a gente não deve negligenciar mais de, de nenhuma forma, porque pode ser uma infecção pela, uma Covid mais grave, que vai complicar, pode ser uma infecção pelo vírus influenza, né, grave, uma síndrome respiratória aguda grave, pode ser uma pneumonia complicada, então a gente tem que ter muita atenção na avaliação, no exame físico do paciente, tá. E aí, dependendo do paciente apresentar sinais de gravidade, a gente tem sim que dar um jeito, encaminhar. Se eu não tiver disponível o exame no local onde eu estou atendendo, eu tenho que encaminhar esse paciente para realizar o exame, tá? Acho uhum. que também na medicina não é porque eu não tenho disponível ali que eu não vou pedir. Se houver a necessidade, a gente vai ter que dar um jeito no paciente, encaminhá-lo de alguma forma, ligar para alguém, mandar um WhatsApp. Hoje em dia é muito fácil a comunicação entre os profissionais... porque todo mundo tem grupo de todo mundo... a pessoa manda... ó... Oh, eu tô com um paciente assim, assim aqui... eu queria saber para onde é que eu posso mandar... aí você às vezes tem um colega numa UPA... você tem um colega em um hospital... e aí ele manda para cá que eu vejo... entendeu? Uhum. Fora que também tem a central de leitos... que o caminho é mais né, correto seria colocar o paciente na central... às vezes demora um pouquinho... mas... para ele ir pra um local onde ele possa ter uma assistência adequada... Certo? Uhum. Eu diria mais nesse sentido.
0: então gente, estamos concluindo aqui o nosso programa hoje professora, muito obrigada por essa discussão riquíssima, a senhora tem alguma coisa final para dizer para os nossos ouvintes?
1: eu quero é, parabenizar vocês pela iniciativa né, de estar fazendo podcast é bem interessante essa plataforma né, para o aluno para o médico que a gente vive naquele né, corre-corre né? e às vezes a gente tem a oportunidade até de estar é, ouvindo, está no banho, está fazendo alguma coisa, outra coisa, e está de repente ouvindo aquele assunto que é interessante. Acho interessante também esses podcasts mais curtinhos, porque aí a gente acaba é, focando mais, né? Pre prestando mais atenção assim do começo ao fim. E quer dizer que eu estou disponível aqui para alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem. O aluno pode entrar em contato com vocês e vocês passarem para mim, ou alguma coisa, né? E é isso, gente. É... Falar da prevenção, que também eu quero só terminar falando, que de tudo isso, de quando a gente fala em infecções de vias aéreas superiores, né, que é tão comum, 100% das pessoas, voltando a falar, né, 100% das pessoas do mundo tem, já tiveram. Então, a gente vê que antes, quando se falava infecção de vias aéreas superiores, era algo tão... Ah, é muito comum, toda criança tem a coisa de criança, mas a gente tem que ficar alerta, né? Não pode estar negligenciando tanto pela questão das complicações é, da Covid-19 e ressaltar as medidas de prevenção, né? Que é o quê? A vacina, que é muito importante, a vacina da gripe, as outras vacinações. É, em termos de criança, a gente sabe que existem fatores de risco para as infecções de vias aéreas, Tá? É, que fatores de risco são esses? O desmame precoce, é, é, a aglomeração, tá? é, questão social, também socioambiental, o fumo passivo. Lembrando que o fumo, a nicotina, a fumaça do cigarro, ela traz partículas que vão agir direto no epitélio respiratório e vão prejudicar principalmente o batimento mucociliar, de modo que o paciente ele vai sim ter uma, uma maior predisposição a infecções de vias aéreas e complicações também dessas infecções. Então, está desestimulando o fumo, estimulando o, o, o aleitamento materno, a vacinação, a questão da higiene, que a gente viu que é uma coisa muito importante, a higiene das mãos, né? Está estimulando isso aí, desde as crianças até... A gente mesmo como profissional de saúde está se policiando em relação a isso, o uso da máscara. É tão comum a gente encontrar, viu, Larissa, o interno, por exemplo... Né, quando eu acompanho os internos... no hospital o interno chega para atender criança com problema respiratório sem máscara. Aí eu, às vezes eu digo... gente, vamos colocar uma máscara... e muitas vezes eu já ouvi o interno dizer... não, professora, não precisa não... entendeu? Como se fosse assim... ninguém é super-homem de não pegar... a gente acaba pegando... tanto que eu digo que o aluno, a criança quando entra na escola... e o interno... o aluno quando entra no internato... geralmente eles acabam gripando muito... sabe... É a mesma, uhum. funciona a mesma coisa, eu vejo muito, vou começar o internato, vocês vão ver quem, quem começou aí, ele vai lembrar disso, ou quem vai começar, ah, quando eu entrei, principalmente na pediatria, acaba gripando, toda a vida gripa, então tem que ter aqueles cuidados, tá usando a máscara, tá sempre passando álcool gel na mão, entendeu? Uhum. Então é isso, então vamos ressaltar as medidas de prevenção, o cuidado, a atenção ao paciente, a atenção no atendimento, Entendeu? E aí, a gente vai pra frente, vai ser feliz, e aí. E aí é isso, tá? Tudo de bom aí pra muito vocês. Muito
0: obrigada, professora, muito obrigada mesmo. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Não deixem de ver nossas redes sociais: o Instagram, PetMedUniform.
1: Mandem perguntas, mandem sugestões de tema. E até a próxima!